0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Eh, ¡Qué gusto! ¡Qué gusto estar con ustedes dando inicio a la segunda temporada del podcast! Tenemos a unos invitados de lujo, tenemos una perspectiva y, y nos encanta compartirla con ustedes. Ya estábamos emocionados, hacía mucho tiempo ya para los estándares de esta pandemia, que no que no teníamos un espacio en vivo con ustedes. ¿Cuál es la razón de que estamos aquí con el 2030? Eh, hay, un, hay una historia y es que nosotros cuando hicimos la primera temporada no sabíamos que íbamos a seguir adelante, no sabíamos. Como muchos de ustedes, eh, pues, estábamos en marzo, abril, mayo, pues, en la inercia de, del momento difícil de la humanidad y, y nuestro interés era, sin duda, traer, eh, pues, conversaciones interesantes, poner en la mesa perspectivas y tácticas. No sabíamos exactamente a dónde nos iba a llevar, pero la realidad es que, pues, esto nos trajo muchísimas oportunidades, grandes amistades, grandes, grandes amigos, eh, relaciones increíbles y no pudimos parar, no pudimos detener este, este proyecto, así que aquí estamos eh, pues con la segunda temporada de los podcasts de El Rumbo Podcast y pues plantémosles ¿no? ¿Por qué 2030? ¿Por qué pusimos ahora esta temática, Tico? ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues igual, feliz de empezar esta nueva temporada, es increíble estar viviendo el, el arranque de, de algo en medio de, de todos estos últimos meses que han sido súper desafiantes y nos ha encantado poder ver eh, y descubrir muchísimas cosas buenas, no nada más de lo cercano, sino de todo lo que se genera alrededor en la comunidad de conexiones. ¿Y por qué el 2030? Eh, son varias cosas, pero fíjense que al principio, cuando creamos el rumbo post-COVID, era como una cortina negra, no sabíamos qué seguía, no sabíamos hasta dónde podíamos ver, y parecía un lugar seguro, un buen refugio, eh, superar el, el COVID, y era como volver a esa antigua normalidad. De modo que eh, nosotros hicimos varias cosas junto con ustedes, eh, estuvimos experimentando, probando, eh, nos dedicamos yo creo que en mente y cuerpo y corazón a a buscar opciones, buscar nuevos caminos, hacer nuevas alianzas, hacer conexiones, tocar muchas puertas. Sí. Y nos dimos cuenta que pudimos lograr y pudimos conseguir muchísimas cosas durante el COVID uh -huh. que al momento que dimos la perspectiva parecía que habían pasado 10 años. Parecía que en estos meses que llevamos en este desafío eh, hicimos tantas cosas y han pasado tantas cosas que apostamos por reflexionar quiénes éramos hace 10 años, uh -huh. pero sobre todo, Alex, quiénes queremos ser dentro de 10 años.
1: Absolutamente. Absolutamente. Y qué interesante esa, esa reflexión, porque es, es un embudo, ¿no? Justamente podemos ver pocas opciones en los siguientes meses, pero si ampliamos las perspectivas hacia adelante, pues hay mucho, mucho que hacer, pero también tenemos que diversificar, tenemos que ampliar, tenemos que crear redes, y justo este tema de hacernos eh, partícipes de esta fortaleza humana, que es crear sociedades más interconectadas, crear ritos, crear formas de comunicarnos, crear eh, historias que nos hagan sentido, pero que también nos transformen y nos lleven a ese lugar en el cual queremos estar. ¿no? Entonces, pues ahí, ahí hay una reflexión bien interesante, ¿de dónde venimos? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? En el, en el contexto actual, complicadísimo, pero bien interesante. O sea, muy, muy, muy interesante. Yo creo que el momento más interesante para estar vivo, a pesar de las dificultades. Y adelante vienen cosas eh, también con grandes retos. Así que, pues, empecemos a hacer esta reflexión. ¿Cómo ves, Tico? ¿Tú, tú, tú qué, qué ves en este momento? O sea, a mí me gustaría preguntarte en el presente. O sea, ¿cómo, cómo estás...? sintiéndote tú personalmente ahorita, eh, con todo lo que estamos viviendo, con, con esto que estamos creando. Y pues tal vez cuéntanos también, as, as, hagamos una reflexión, eh, un, un replanteamiento de lo, de lo que estamos logrando, ¿no?
0: Claro, pues yo en lo personal me, me siento muy contento, muy motivado, muy agradecido. Eh, me siento también lleno de energía, de energía. Eh, de ver cómo al paso de las semanas, al paso de los meses, ha sido un camino ascendente, un camino positivo. Eh, estoy muy feliz de ver cómo en las últimas semanas se han abierto tantas puertas, tantos proyectos, Alex, eh, nuevas invitaciones, eh, en donde incluso pues no, no lo pensábamos que pudiera a lo mejor, así de claro, que podía llegar tan rápido y tan eh, al mismo tiempo. Sí, sí, Entonces sí, sí. yo por ese lado me siento súper contento, agradecido y me siento hoy con un poquito eh, más de, de derecho de poder hablar de que de verdad se puede lograr lo que quieras, ¿no? de que es cuestión de, de tomar eh, buenas decisiones, de reunirte con las personas adecuadas, de hacer un esfuerzo lo suficientemente grande como tan grandes sean tus sueños y de, y de no desistir. Eh, hoy me siento muy agradecido por lo que se nos ha regresado en ese sentido estábamos pensando y recordando, ¿no? El último capítulo se grabó el 6 de julio. El primer capítulo se grabó el, 2, el 7 de mayo. Entonces, oh. prácticamente fueron dos meses intensos donde entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica y dos meses después estamos otra vez en pensando esto, ¿no? Y en ese inter, en estos dos meses, entre el último capítulo y este primero, pasamos por una revolución de recursos humanos, Alex. Así es. Pasamos por una trilogía, eh, de Recursos Humanos también eh, creamos varios programas virtuales y hoy eh, me siento así ¿tú cómo te sientes en este momento después de ver este recuento muy rápido al menos de estos últimos cuatro meses?
1: Uf eh, pues sumamente contento o sea creo que todo lo que hemos ido desarrollando y, y lo que veo en el mundo también porque no no es solamente lo que estamos haciendo nosotros que digo yo estoy sumamente agradecido por eso mm. sino también ver con, con mucha alegría que temas que estaban pues todavía un poco atrasados en las conversaciones, en las empresas, en, en las familias, en, en la sociedad en general, ahora son lo primordial. no O sea, creo que eh, tanto para nosotros como un servicio que estamos creando, como para todos, creo, o sea, al menos todos con los cuales he hablado, hemos hablado, hemos entrevistado, eh, coincidimos que el bienestar, la salud mental, la resiliencia, el liderazgo, el crear equipos fuertes, el, el preocuparnos por lo que estamos haciendo con el planeta, el, el balance vida-trabajo, etc. O sea, esas cosas que ya sabíamos, pero que ahora son fundamentales, que nos hemos encontrado con, con, con esto en la cara y tenemos que ya estar lidiando, creando nuevas tácticas, nuevas formas de, de trabajar, nuevas formas de vivir. Entonces, sin duda, pues un catalizador de cambio tremendo y, y ahora tenemos que mirar adelante. ¿no? Ahora tenemos que mirar no cómo vamos a cerrar el 2020, que eso es una cosa que hemos discutido. tú y Yo creo que hay que poner ahorita en la mesa. O sea, no es, no se trata solamente de a ver si, si llegamos estables a, a, a diciembre, ¿no? A ver si estos tres meses, híjole, la libramos, sino qué vamos a hacer después, ¿no? A mí me encanta cómo lo pones tú y, y me gustaría dejarte este espacio para que tú lo digas porque lo haces muy elocuente. O sea, no se trata de diciembre, ¿no?
0: Sí, vemos este... Eh, el panorama general coincido, creo que hemos ganado mucho en cuanto a conciencia de las empresas y en la reflexión, como decías, mucho más en la cuestión integral de cómo somos co-creadores y copartícipes de los efectos y de las consecuencias que hay en el mundo. Y ahora viene el otro lado que tanto en las empresas como en lo personal o en lo familiar hay un reto interesante. Hemos escuchado muchísima gente que habla de, eh, bueno, ya por fin va a acabar el 2020, el año del maleficio, el, año, el peor año de la historia. Y por otro lado, yo digo, pues es que no va a acabar nada cuando sea el 31 de diciembre, ni no va a empezar nada. Eh, yo en ese sentido eh, coincido y reitero esto que hemos platicado, Alex, de decir, aquellos que están poniendo atención en ver cómo cierran o cómo, cómo logran empatar en el 2020, pues les deseo mucha suerte, ¿no? Pero mm. a mí me gusta escuchar la perspectiva desde el punto de vista de cómo vamos a ganar convenciendo mm. en el 2021. Eh, y ese 2021 no empieza el 1 de enero, para mí empieza desde ayer. Eh, y entonces, pues, si empezamos hoy, vamos tarde. Y si queremos empezar mañana, eh, ya tenemos desventaja. Entonces, yo estoy pensando muchísimo en cómo eh, podemos aventajar durante mm. estos meses para construir el mejor 2021 posible. Y retomamos el tema del 2030, ¿no? Así es. Si pensamos en el 2030, entonces estos cuatro meses realmente no significan nada para una década. Nada. Y entonces es como poder recordar para atrás tu, un muy mal día en tercera de primaria, ¿no? O una muy mala experiencia en secundaria. Para el resto de tu vida la verdad es que no pinta mucho, aunque en ese momento seguramente eh, fue súper doloroso, penoso, claro. eh, la vergüenza, lo que haya pasado en ese momento. Claro. Pero entonces dándole esta dimensión yo me siento como muy seguro de que si cada uno hace lo mejor que puede hacer por sí mismo hay factores externos que juegan pero si multiplicas tus esfuerzos de 10 años contra los malos factores externos, la verdad es que el resultado de tu versión o tu posibilidad de quien sea, y que logres en el 2030 depende 100% de ti.
1: Absolutamente. O sea, absolutamente. Y, y, y me encanta que, que lo pongas como una reflexión que podemos hacer. O sea, eh, creo que está bueno hacerlo en este primer capítulo, en este primer momento de, ok, ¿qué cosa...? Eh, hemos logrado en estos 10 años, cómo hemos ido avanzando, ¿no? Y, y podríamos preguntárselo a la gente ahorita. Eh, ¿Mm? Estábamos pensando cuando diseñábamos estas preguntas y se lo preguntábamos a los entrevistados y esto, pero yo te digo, preguntémosle a la gente, preguntémosle a los que están escuchando. A ver,
0: ¿eh? Telat, si lanzamos la primera pregunta, a ver qué vamos conversando con, con ellos y entre nosotros. Exacto, exacto. Eh, la, la pregunta sería, así para empezar, es, ¿cómo les gustaría ver el mundo en el 2030? Levantar un poquito la mirada, ver más allá de todo lo que está ocurriendo hoy. ¿Y qué tipo de mundo les gustaría vivir? ¿Qué tipo de mundo se imaginan para el 2030? Veamos qué elementos nos arrojan por ahí. Mientras tú, Alex, ¿qué, qué sí, sí. te ocurre? ¿Qué, ¿Qué te hace soñar ese, ese 2030?
1: Uf. Eh, fíjate que Adrede no le había dedicado, a pesar de que sabía que este momento iba a llegar, no le había dedicado como espacio para, para que suceda aquí impromptu, ¿no? Ajá. Y, y hay algo sin duda importante para mí que quiero ver y es eh, un equilibrio con lo que estamos haciendo con el planeta. O sea, creo que podemos seguir creciendo, nos merecemos seguir creciendo, pero yo digo, a ver, si, si, quiero que, que nos vaya muy bien, ¿no? Quiero que, que logremos cosas grandes, pero ¿en qué mundo quiero vivir para poder disfrutar eso grande que vamos a lograr? O sea, creo que esa es una que cosa que fundamental que y, y no podemos no podemos solamente mirar cómo avanzar solos, sino cómo avanzamos en conjunto para crear ese planeta en equilibrio que le vamos a dejar, no, no a mi hijo, no a tus hijos, no a, sus, a nuestros nietos, sino a siete generaciones, ocho, diez, veinte generaciones adelante. Eh, o sea, creo que ese es, es esa, esa dualidad entre la riqueza que les podemos dejar, pero también el planeta que les podemos dejar. Es, eso yo veo adelante, ¿no? Es, a ver, dejémosles cosas grandes, dejémosles un legado, pero también dejémosles un planeta poderoso y, y, y un planeta en equilibrio. Esa es una. Me, me encantará ver en 2030 eh, tal vez pues una revolución a nivel eh, social ya mucho más profunda no, en el sentido de eh, equidad eh, ya palpable a, a, en todos los niveles, no solo de género que, que evidentemente eh, cultural y eso, sino una equidad a nivel eh, económico, equidad a nivel intelectual, a nivel educativo, o sea que realmente en conjunto podamos seguir avanzando. Y me encantaría ver ya como, como caprichos, <risa> no, a ver. Como, como tecnológico. O sea, si estoy viendo ahorita to, esto, no que estamos haciendo conversaciones de esta forma, creo que este, esto de Star Wars, de los hologramas, ya, ya va a ser una realidad. Me encantará ver eh, cómo podemos adaptar eh, el tema de, de como mejoras, a nivel genético incluso, que nos permitan, nos permitan crear una realidad más resiliente, que es, es un poquito raro hablar de ello, ¿no? por la ética, pero creo que por los avances va a ser bien interesante. Y en ese sentido, pues muchos temas de salud, eh, pues resueltos completamente. Eso, eso, eso planteo. Tú, mi querido Tico, ¿qué bastante,
0: ves? Bastante, bastante grande. La verdad es que sí, tampoco he tirado... Eh, algo como muy fijo para el 2030 en términos colectivos, lo traigo un poco más fresco hacia el ámbito profesional, personal, familiar, claro. eh, pero sí, pensando así como a, a, a gran escala y sin sí, sí. sentirme eh, persona recibiendo el premio de Miss Universo en donde quiero paz mundial, sí me imagino este, este tema de, de poder tener un, un escenario un poco más pacífico, me imagino una, una alianza eh, más fuerte entre todos, una una posibilidad de, de entender como en esta transición de la que hemos hablado en la evolución del, del Sapiens, pues lo que nos hace Sapiens es justamente eso, ¿no? la posibilidad de estar integrados en un número mayor uh -huh. a 50 o 150 personas y de repente hemos hecho ya ciudades de millones uh -huh. en donde nos hemos un poco descoordinado, desestructurado, eh, atacado, descompuesto. Eh, me gustaría pensar que hay una manera de, de que ese ese sapiens todavía conquiste la siguiente etapa en donde podamos estar coordinados en una red más grande eh, en, en, la, en la parte tecnológica igual me imagino muchísimas facilidades al servicio de la educación de la conciencia de un escenario hablando de los temas que más nos tocan por acá con un equilibrio mucho más grande de vida trabajo ¿no? con jornadas laborales mucho más cortas con mucho mayor eficiencia eh, me imagino también un escenario en términos laborales de una preparación continua donde tengamos que estudiar tres, cuatro carreras, nunca dejar de estudiar, ¿no? me imagino ese proceso eterno de preparación, de adaptación en donde el entorno cambia a una velocidad tan rápida que ya ni siquiera tenemos este concepto a lo mejor del miedo al cambio, ¿no? sino más bien es como pues se trata de eso, se trata de surfear se trata de subirte a las olas de estar allá arriba y disfrutarlas en vez de estar en la orilla, como platicábamos el otro día, en la orilla del mar, eh, echándote unas papitas, esperando a que baje la marea y te puedas este, meter un poquito a ver qué se siente en los tobillos, ¿no? Sino más bien poder eh, tener este, este valor de, de estar en ese cambio constante. Uh -huh. Y a nivel personal, eh, me gustaría imaginarme, pues ya, voy a estar ahí cerca de los 50, eh, imaginarme una versión en donde no sé si, si deje de, de correr, pero me gustaría tener un poco más de tranquilidad, un poco más de, de serenidad para, para valorar eh, lo que haya, para tener tiempo de, de valorar los pequeños detalles, eh, poder respirar profundamente varias veces al día, de sentir el cariño de una familia grande, eh, unida, fuerte, de de una red y varias conexiones en donde podamos, a través de las conversaciones, eh, seguir encontrando un nuevo sentido. Entonces, pues más o menos así me, me imagino ese, ese mundo en el 2030, eh, mi mundo eh, en el que podamos servir eh, a muchas más personas, eh, justamente en la reflexión de quiénes somos, para qué hacemos y cómo tener la mejor vida posible. Eh, en donde no pase que nos detenga nuestra propia neurosis o nuestras limitantes de creencias. Eh, por ahí, por ahí, mi Alex.
1: Me encanta, me, me encanta. Y lo voy a conectar de inmediato porque de eso se trata este, eh, este podcast, esta temporada, ¿no? Es, ok, esto te lo imaginas, eh, mi criótico, y hay algo que tienes que empezar a hacer ya, hoy, ¿Mm? y que seguramente algunas de ellas ya estás haciendo para que generes esa realidad en 2030. Entonces, yo te, te haría esta pregunta de, pues, ¿qué hábitos, qué actitudes, qué visiones tienes que desarrollar y sostener para que co-crees esa realidad en 2030? Tanto para los, to, todo lo que seas afuera y para tu familia, para ti.
0: Yo creo que el... Híjole. Pensé en, en el hábito de, de escuchar más que hablar y lo pues justamente lo comparto hablando y estamos en un espacio en donde hablamos más de lo que escuchamos, pero creo que el resto del día estamos tú y yo principalmente en ese sentido sí escuchando mucho más de lo que hablamos. no sí, sí, Entonces sí. me imagino que el hábito en donde escuche el doble de lo que hable eh, puede ser un, un buen camino que me acercará para allá. El segundo tiene que ver con, con poder encontrar este bienestar en equilibrio en donde tenga un balance adecuado entre lo físico, lo emocional lo profesional, lo familiar, ese punto exacto en el que, en el que pueda estar eh, sintiéndome bien físicamente, pero apostando también por el bienestar a, a largo plazo. Me gustaría eh, que cada una de estas acciones fuera con la máxima o con la total plenitud de vivir el momento, uh -huh. pero eh, teniendo la, pues, la sabiduría de, de esperar a largo plazo eh, para allá adelante. Y creo que por otro, el ámbito de, o sea, este hábito de poder plantearme nuevas metas constantemente, no plantearme nuevas metas en donde haya un, un proceso muy puntual de eh, identificar de dónde viene esa meta, por qué la quiero alcanzar, para cuándo, qué es lo que tengo que hacer. Y poder tener un tracking continuo de, de ese proceso en donde quizá no es hábito, pero para mí es fundamental. La, la creencia, y esa la tengo escrita en diferentes lugares y la, la repaso casi todos los días, uh -huh. es, en este sentido es, no hay imposibles, ¿no? no hay nada que no pueda lograrse, no hay nada que no podamos hacer en lo individual y en lo colectivo. De modo que eh, si pudiera ser ese hábito en donde ese, esa búsqueda de esa idea, en vez de tener que estarla recordando exteriormente, fuera casi un mantra que me lo digo a diario, eh, me encantaría porque creo que ese, ese es un impulso y es un, un motor que a mí me, me da pila todos los días. Eh, Tú, ¿cuáles serían estos hábitos que mantendrías? Tú eres una persona muy equilibrada en ese sentido y con una, con una gran autoobservación. ¿Cuáles mantendrías y cuáles te gustaría desarrollar, Alex, para llegar sí. a esa versión tuya en 2030?
1: Fíjate, eh, bueno, yo, yo dije puras cosas externas. Entonces, a ver, primero voy a plantear qué tendría que hacer yo para, para eso y después eh, una visión interna. Eh, creo que necesito ser mucho más consciente de cómo afectan mis acciones a, alrededor, ¿no? E, y, y eso implica para el planeta lo que decía, o sea, de, ok, tal vez lo digo, pero no siempre soy consecuente en cómo cuido las cosas a mi alrededor. Creo que esa es una, una lección y un, un, una enseñanza que tengo que aplicar tanto para el entorno como para mis relaciones, ¿no? en especial las relaciones más cercanas, el tener cuidado con esa, esa construcción que hago eh, día a día, minuto a minuto. Eh, seguramente algunos, algunos de ellos estarán por aquí, ¿no? escuchando, eh, y qué bueno. Eh, ese es, eso es creo que el principal, ese, ese hábito, esa actitud, esa conciencia de que cada palabra, cada momento, construye o destruye. ¿no? Cada, cada espacio que, que, que en el cual te abres y das, pues al final es, ¿vas a estar con esa persona en 2030 o no? O sea, ¿vas a tener una familia o no? ¿Vas a tener eh, con, quién, co, con quién compartir o no? ¿No? Ese, ese es bien, bien interesante. Ahí me mandan un, una carita. <risa> eh, así que esa es una cosa que, que tengo que seguir practicando, que creo que va a construir un 2030 más potente eh, y, y reverbera para todos lados. ¿no? Eso, eso yo te diría que es la principal. Eh, sin duda creo que puedo seguir construyendo la disciplina. Esa es otra. O sea, a pesar de que especialmente en este momento, este año ha sido un año de pff, afianzar la disciplina y la constancia eh, todavía más, ¿no? Todavía se puede más, todavía se pueden tejer redes más fuertes, contactar uh -huh. con más personas, de, fortalecer más la marca personal eh, crear eh, productos y servicios poderosos que solucionen problemas reales, o sea, creo que ese tema de disciplina, de constancia de estar en un constante estudio eh, es otra cosa que, que nos va a llevar ahí y eso, eso te diría mi criótico
0: Qué interesante, me parece muy bien y te tengo esta última pregunta a para ver. ir terminando este primer ¿Sí? capítulo eh, ¿qué promesa le puede hacer eh, o te puedes hacer Alex del 2020 ¿qué promesa le harías al Alex del 2030?
1: Uf. a ver y lo bueno es que va a quedar grabado
0: <risa>
1: eh, pues se lo voy a decir así, en, ¿no? Te hago, te hago esta promesa de dar lo mejor de mí en cada momento, de sí. profundizar lo más posible, de aprovechar cada segundo, porque sé ya, contrario a hace 10 años, sé que cada segundo es un segundo menos. Entonces, sentar las bases completas para que ese que eres pueda disfrutar la vida mucho más. Esa promesa me hago. ¿Tú, wow. Tico, qué promesa haces?
0: Yo... Tu, tu ay, 20, 20? Está buena esta terapia y luego me pasas...
1: Ahí te paso la, la factura.
0: La factura, güey. <risa> eh, puta, yo qué promesa. A ver, la primera que me viene a la mente, que es un, un tema ahí de, de vida, es nunca, nunca me voy a rendir. O sea, le prometo a Tico del 2030 que nunca se va a rendir. Eh, también le prometo eh, que, que va a ser lo necesario porque cuando llegue ese año se sienta profundamente orgulloso de, de haber dado todo. ¿no? de haber dejado todo en, en lo que estaba en sus manos eh, y me, me prometo que que no haré nada por lo cual mis seres más queridos se puedan sentir defraudados o decepcionados por mí eh, me prometo que voy a llegar a esa edad con esa tranquilidad
1: wow a profundo, mano.
0: Sí, está bueno el ejercicio.
1: Ya nos vamos a poner a llorar. <risa> <risa> qué buena onda, qué qué, qué bonito sí. hacer estas reflexiones, eh, compartirlas, que, que queden aquí y para mí importante a todos los que están escuchando ahorita en vivo, los que van a escuchar eh, sí. este episodio, porque cada vez se, se hace pues más grande, esto llega cada vez a más personas. Tenemos miles de descargas, lo cual pues, me tiene muy orgulloso. Y de hecho, hacer la invitación a que ya desde ahorita des se metan a su plataforma de audio favorita y descarguen, eh, o sea, se suscriban al, al podcast, el Rumbo Podcast. Y, y pues que se hagan esta reflexión justamente, ¿no? Eh, que se pongan con, con mucha honestidad, con mucha conciencia a mirar ese futuro prometedor porque hay algo bien interesante de esto que planteábamos ya para concluir y es, pues cuando miramos con tanta perspectiva, los problemas del presente se diluyen, se hacen pequeñitos, ¿cierto? O sea, el COVID, la recesión, sabemos que cuando miramos adelante, y esto es algo que tú me decías, Tico, no miramos el COVID, no miramos la recesión, miramos algo más potente. Entonces es una gran responsabilidad para crearla juntos.